0: 여러분은 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 아, 마지막 시간입니다. 여러분들, 그, 그 판타지 소설 좋아하세요? 판타지, 예, 네. 좀비 형제 좋아요. 네. 어떤 종류의 판타지를 좋아하세요? 네. 그림 많은 거, 아, 그 판타지의 장르가 막 일본 판타지 막 이런 것도 유명해요. 잘 몰라서 물어보는, 그렇지 않아요? 네. 아, 왜 그러냐면 설교를 준비하면서 (웃음) 판타지 저는 별로 그렇게 좋아하지 않는 뭔가 읽는 걸 좋아하긴 하는데 판타지를 그렇게 좋아하진 않거든요 그런데 판타지가 재밌을 수 있겠구나라는 것은 책이라기보다는 이제 영화를 보면서 사실 반지의 저항 같은 그런 영화를 보면서 정확하게는 반지의 저항을 보면서 아 재밌구나 재밌구나라는 것을 어, 느꼈는데 어 그만한 영화를 또못 봐서 그런 판타지 영화를 못 봐서 그 후로는 또좀 스탑되어 있습니다. 설계를 준비하면서 가장 유명한 판타지 소설이 무엇인가 찾아봤더니만 뭐 이렇게 블로그에 뭐 인터넷에 세계 3대 판타지 소설 하면서 이제 들어가는 거 여러분들이 예상하시는 대로 아, 반지의 제왕도 있고 그리고 그, 그 나니아. 나니아 uh, 연대기 그 크로니컬 오나니아도 있고 그리고 다른 한 가지가 있었는데 저는 사실 잘못 들어본 거예요 그래서 아 이게 세계 3대 판타지구나 그렇게 이제 알게 됐죠 어그 뭐죠? 반지의 저항하고 나니아 어, 연대기를 지은 그 톨킨하고 CS 루이스는 사실 두 사람 다 영국 사람이고 어, 한 사람은 뭐 캐톨릭? 네 yeah. 또한 사람은 크리스뭐 이렇게 우리가 얘기를 하는데 어쨌든 두 사람이 굉장히 그 가까운 친구 사이, 각별한 사이로 알려져 있죠. 그리고 그두 소설 다, 두 소설 다 사실은 같은 이야기를 판타지라고 하는 그 서사로 메타네라티브로 이렇게 쭉 그려낸 그런 얘기입니다. 어떤 같은 이야기일까? 뭐 굳이 이야기하자면은 어떤 미래에 대한 이야기 왕에 대한 이야기이죠 왕이 회복하게 될 선의 나라 아름다움의 나라 그리고 거기에서 구체적으로 그렇게 이야기하지 않지만 크리스천들이라면 금방 알수 있는 대로 어떤 하나님의 나라 그런 것들 그려내고 있는 그런 책입니다 비유로 배우는 하나님 나라 설교의 마지막 마지막 비유가 바로 그그 그, 반지의 제왕에서 나오죠 그 마지막 그 Return of t h 그렇죠? 왕의 귀환 그리고 그것과 더불어서 이루어지는 선하고 아름다운 나라에 대한 그 피날레를 이야기하고 있습니다 과연 그 마지막 피날레에서 저 여러분들은 어디에 있을까 마지막 피날레에서 저 여러분들의 위치는 어디고 그 마지막 이야기에서 우리가 들어야 하는 메시지는 무엇일까 아, 사실은 오늘 비유가 그런 이야기를 좀 해주고 있습니다 그래서 그 이야기를 좀 어, 보려고 합니다 아, 우리가 이제 성경을 주로 이제 아이폰으로 보기 때문에 아, 스마트폰으로 보기 때문에 그런데 그 본문만 여러분들이 펴놓으셨을 가능성이 많기는 한데 오늘 비유는 넓게 보면 은그 인클루지오라고 하는 그 구조 속에서 이야기를 해요 무슨 얘기냐면 은 여러분 성경을 펼수 있으면 어, 바로 앞에 있는 24장 36절을 한번 보세요 우리가 25장 1절부터 읽었는데 25장 1절 바로 앞에 있는 24장 36절에 보면 은 예수님께서 이렇게 말씀하시죠 보셨어요? 예수님이 제자들에게 그러나 그날과 그 시각은 아무도 모른다 하늘의 천사들도 모르고 아들도 모르고 오직 아버지만이 아신다 아, 그렇게 말하고 있죠. 그렇죠? 그날은 아무도 모른다. 그때는 아무 때도 모른다. 여러분, 그러고 나서, 그러고 나서 오늘 본문의 마지막 25장 13절이 뭐라고 말합니까? 25장 13절이 그러므로 깨어 있어라. 너희는 그날과 그 시각을 알지 못하기 때문이다. 그렇게 말하죠. 24장 36절에서 그때는 아무도 모른다. 오늘 본문의 마지막에서 그날과 그 시각은 아무도 모른다. 같은 이야기를 하죠. 그렇죠? 같은 이야기를 하면서 그럼 이 안에 인클루전 이 안에서 무엇인가 이 안에서 우리에게 주는 메시지가 있다라는 겁니다. 그큰 구조 안에서 그 인클루전 안에서 인클루저 안에서 이런 비유도 말씀하시고 이런 비유도 말씀하시고 그리고 오늘 우리가 읽은 본문 이 비유도 말씀하시는 그런 구조로 문학적인 구조로 되어 있다라는 겁니다. 그 날과 그 시각은 뭘까? The Return of the King. 그날과 그 시각은 다시 말해서 예수 그리스도의 다시 오심 예수 그리스도께서 부활하셨다가 승천하셨는데 하늘에 가셨는데 언제 다시 오실까 그날 그 시각에 관한 그런 말씀입니다 우리가 예수 그리스도의 다시 오심을 다른 말로 하면 은 하나님 나라의 완성이죠 하나님 나라가 완성될 것이다 왕이 귀환했기 때문에 선하고 아름다운 나라가 완성될 것이다 라는 그런 메시지입니다 그렇기 때문에 오늘 비유는 예수 그리스도의 재림, 하나님 나라의 완성에 대한 메시지죠. 1절에 보니까 는 그것을 이렇게 시작합니다. 하늘나라는 저마다 등불을 들고 신랑을 맞으러 간 열처녀에 비길 수 있을 것이다. 라고 말합니다. 예, 신랑을 하늘나라는 하나님 나라는 등불을 들고 신랑을 맞이하러 나간 열처녀에 비교할 수 있다. 여러분 구약의 예언서에 보면은 신약, 지금 예수님 시대 말고 구약의 예언서에 보면 은 대표적으로 호세아서에서 예수님을 신랑에 비유하죠. 그렇죠. 마태복음 9장에서도 보면은 예수님은 신랑 되셨다. 그렇게 말합니다. 신랑 신부에서 신랑입니다. 나중에 바울이, 바울서신에서도 예수님을 신랑에 비유하기도 하고, 그리고 우리는, 우리, 교회. 교회는 하나님의 백성된 하나님의 부르심을 받은 우리를 신부에 비유하기도 합니다. 그렇기 때문에 이 비유를 듣고 있는 제자들이나 그 동시대의 사람들이 신랑이라고 했을 때 그것을 구약과 비교해서, 아, 다시 오실 왕에 대해서 이야기를 하고 있는 것이구나, 라는 그 왕의 존재, 왕의 존재에 대해서 알아차리는 것은 그렇게 어렵지 않다라는 겁니다. 하나님 나라는 신랑을 기다리는 열 처녀에 비유할 수 있는데, 오늘 비유해보니까 열 처녀가 나옵니다. 다섯 명은 지혜롭고, 다섯 명은 어리석은 처녀들입니다. 그열 처녀들은 어떤 이유에서인지, 뭐, 아 어, 뭐? 뭐, 뭔가 좀 준비가 늦어졌든지, 아니면 결혼식이 길어졌든지, 뭐, 하여간, 어, 이런, 이런저런 이유 때문에 늦어지고 있는 어, 신랑을 기다리고 있는 겁니다. 그 신랑이 도착해야만 아, 혼인잔치가 시작되기 때문이죠 3절, 4절을 보면 은 신랑을 기다리고 있는데 그열 처녀를 정확하게 반단으로 어리석은 처녀 5명과 슬기로운 처녀 5명으로 나누는 기준은 뭡니까? 나누는 기준은 뭐예요? 보면 알수 있죠? 기름을 여분의 엑스트라의 기름을 준비했느냐 준비하지 않았느냐로 슬기로운 사람과 어리석은 사람으로 나누어집니다 여러분 열천녀가 모두 등불을 가지고 있었습니다. 그 등불은 그 등불은 이렇게 무슨 청사초롱 밝히듯이 이렇게 드는 그런 이쁘장한 우리 한국적인 상황에서 그런 등불이 아니에요. 무슨 이렇게 버선발로 뛰어나가면서 이렇게 나가는 그런 등불이 아니고 당연히 그렇게 생각하시겠지만 횃불을 생각하시면 돼요. 횃불 기름을 묻힌 횃불을 생각하시면 됩니다. 그리고 그 횃불들은 뭐, 어느 문화에서나 그렇지만 충분히 기름만 준비된다면 밤새 타오를 수 있는 그런 것들이었습니다. 예. 슬기로운 사람과 어리석은 사람을 나누는 것은 여분의 기름을 준비했느냐. 그런데 여러분, 5절을 보세요. 신랑이 늦어지니 처녀들은 모두 졸다가 잠이 들었다. 그랬습니다. 신랑이 늦어지니 처녀들은 모두 졸다가 잠이 들었다. 예. 우리의 주목을 끄는 것은 다 졸다가 잠이 들었다는 거죠. 여러분, 비유의, 오늘 비유의 마지막인 13절에서 뭐라 그럽니까? 깨어 있어라, 그러죠? 예, 깨어 있어라. 여러분, 만약에, 만약에 이 비유의 핵심이 깨어 있는 것이라면, 졸지도 않고 잠자지도 않고 깨어 있는 것이라면, 여기 졸다가 잠든, 아, 졸다가 잠든 열처녀 모두 문제죠. 비유의 핵심이 깨어 있는 것이라면 기름을 준비했느냐, 기름을 준비하지 않았느냐와 상관없이 졸다가 잠든 열천여 모두가 기준 미달이라는 겁니다. 그러나 여러분, 오늘 비유의 핵심을 놓치지 마세요. 비유의 핵심은 기름을 준비했느냐입니다. 만약에 비유의 핵심이 기름을 준비했느냐, 하지 않았느냐로 갈린다면 13절에 깨어 있으라는 것은 그냥 문자적으로 눈을 부릅뜨고 깨어 있으라라는 그러한 말이 아니라 아마 다른 의미로 쓰였을 것이라는 겁니다 1992년에 한국 사회에서 큰 사건이 있었어요 윤중영재 정도 알것 (웃음) 같아요 오승영재 지금 아이들 보러 갔으니까 음, 대부분 여기 있는 사람들 중에 윤중영재 정도 알것 같아요 92년에 큰 사건이 있었는데 뭐냐 면 92년 담이 네. 선교회와 시한부 종말론이었어요. 담이 네. 선교회와 시한부 종말론. 다시 말해서 1992년 10월 28일에 한국에서 휴거가 일어날 것이기 따, 휴거가 일어날 것이라는 사이비 사이비 교주의 말에 집중하세요. 딴거 딴 하지 말고. 네. 92년에 몇 살이었느냐 뭐 이런 얘기도 하고 있지 말고 네. 어린 거다 아니까 네. 다 아니까 그런 얘기 하지 마시고. 네. 병학형제도 어렵다는거 알아. 알아 아니까 네. 1992년 10월 28일에 휴고가 일어날 것이라는 사이비 교주의 말 때문에 정말로 그때 컸습니다 직장도 버리고 가정도 버리고 전세금도 뽑아서 헌금하고 학교도 그만두고 굉장히 큰 사회문제가 됐습니다 이미 10월 28일이 오기 전약두달 전에 그 사이비 교주는 사기 혐의로 구속되었지만 그럼에도 불구하고 휴거, 다시 말해서 예수 그리스도께서 다시 오실 것이라는 그 예수 그리스도의 재림을 믿는 그 사람들은 마포구 성산동에 있는 그담미선교회라는곳에그 본부에 모여가지고 휴거를 기다리고 있었어요. 그날 밤에 10월 28일 12시에 어느 정도였냐면 TV방송국이 나가서 MBC였던 걸로 기억을 하는데 TV방송국이 나가서 생중계를 하고 있었어요. 진짜 무슨 일이 벌어지나 생중계를 저도 마포구는 아니었지만 그 북은 어디에서 친구들하고 있었던 것 같아요 진짜 무슨 일이 일어날까 정말 궁금했거든요 진짜 무슨 일이 일어날까 무슨 일이 일어났을까요 아무 일도 안 일어났죠 아무 일도 안 일어났어요 그리고 그 사람들 모두 흩어졌습니다 여러분 문자적인 의미로 보자면 아주 문자적인 의미로 보자면 10월 28일을 기다리고 있던 사람들 그 사람들이 깨어있던 사람들이죠 그렇죠. 깨어있던 사람들입니다 그리고 나머지 사람들 심지어 그리스도인들을 포함해서 10월 28일에 예수 그리스도께서 재림할 것이라는 것을 믿지 않았던 모든 나머지 사람들은 깨어있지 못하던 사람들입니다 오늘 본문의 기준으로 보면 은 그냥 졸다가 잠들어가는 그런 사람들입니다 세상에 종말이 오는 것을 알아차리지 못하던 사람들입니다 여러분 과연 그럴까요? 10월 28일에 그 당시에 거기서 그렇게 마포에 모여서 자기들만 깨어있다고 영적으로 깨어있다고 그렇게 믿으면서 그렇게 모여있었던 그 사람들이 과연 정말로 깨어있었던 사람들일까? 그렇지 않습니다. 깨어있다라는 것은 그러한 것들을 말하는 것이 아닙니다. 결론부터 말씀드리면 은 깨어있다라는 것은 영적으로 분별되고 바른 태도를 가지고 살아가는 것이지 가산을 탕진하고 가정을 버리고 그 앞에 선교회에 가서 그렇게 하늘을 바라보고 있는 그것이 깨어있는 태도가 아니다라는 겁니다 영적으로 바르고 영적으로 분별력이 있는 사람은 바로 기름을 준비하는 사람이라는 거죠 오늘 비유에 따르자면 기름을 준비한다라는 것은 영적으로 바르고 분별력 있게 살아간다라는 것은 바로 그리스도인답게 살아가는 겁니다. 10절에서 12절 보면은, 10절에서 12절 보면 이렇게 말씀합니다. 미련한 처녀들이 기름을 사러 간 사이에 신랑이 왔다. 준비하고 있던 처녀들은 신랑과 함께 혼인잔치에 들어가고 문이 닫혔다. 그 뒤에 나머지 처녀들이 와서 주님, 주님, 문을 열어주십시오 하고 애원하였다 그러나 신랑이 대답하기를 내가 진정으로 너희에게 말한다 나는 너희를 알지 못한다 여러분 이 비유가 만약에 비유가 아니라 실제적으로 있었던 일이라면 어떨까요? 좀 늦었다고 한번 이렇게 생각해 봅시다 혼인잔치가 아니라 예배 예배에 좀 늦었다고 문을 잠그는 거 <웃음> 어, 어, 텐장이 좀 늦었다고, <웃음> 영부정제 아니기 때문에 좀 늦었다고 왔는데 문이 잠겼어. 네, 물론 키가 크니까 이렇게 저 창문을 이렇게 볼 수는 있겠지만, 어, 네, 문이 잠겼어. 얼마나 매정하다고 생각하겠어? 요 싸우고 있어. 밖에서 싸우고 있어. <웃음> <웃음> 둘이 <웃음> 어, 서로 늦었다고. 아, 새로 늦었다고 아, 네. 그리고 마지막엔 아, 그래도 목사님 저럴 수 있어? 문을 잠글 수 있어? 그러겠죠 혼인잔치도 마찬가지인 거죠 조금 늦었다고 심지어 축기금도 가지고 왔는데 내정하게 문을 잠글 수 있냐라는 이야기를 할수 있다는 라 겁니다 지금도 그런데 좀더 관계중심적이고 좀더 공동체적으로 살았던 그 당시 문화를 생각해보자면 사실은 말이 안 되는 겁니다 그런데 그럼에도 불구하고 예수님께서 이 비유를 들어서 문을 잠그시고 내가 너희를 알지 못한다라고 이렇게 강하게 비유를 들어서 말씀하시는 그 이유가 뭘까? 그 이유가 뭘까요? 여러분 12절 마지막 부분에 거기에 키가 있습니다 문을 잠그시고 신랑이 문을 잠근 다음에 밖에 있는 다섯 어리석은 처녀에게 이렇게 말합니다 나는 너희를 알지 못한다 나는 너희를 알지 못한다. 늦게 온다섯천년를 알지 못한다는 얘기죠. 여러분 이 이야기를, 이 구절을 신약성경 여기저기에서 혹시 보신 적이 있으십니까? 들으신 적이 있으십니까? 아마 있을 겁니다. 가장 대표적인 데가 마태복음 7장 21절이죠. 마태복음 7장 21절에 보면 이렇게 말합니다. 나더러, 예수님의 말씀입니다. 나더러 주님 주님 하는 사람이라고 해서 다 하나님 나라에 들어가는 것이 아니다. 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 사람이라야 들어간다. 그날에 많은 사람이 나에게 말하기를 주님 우리가 주님의 이름으로 예언을 행하고 우리가 주님의 이름으로 귀신을 쫓아내고 우리가 주님의 이름으로 많은 기적을 행하지 않았습니까 할 것이다. 그때 내가 그들에게 분명히 말한다. 나는 너희를 도무지 알지 못한다 나는 너희를 도무지 알지 못한다 마태복음 7장과 그리고 오늘 마태복음 25장 12절에 나오는 말씀 나는 너희를 도대체 알지 못한다 여러분 그렇다면 신랑 대신 예수 그리스도를 아는 사람 거꾸로 혹은 예수 그리스도가 내가 너희를 안다 내가 너희를 안다 라고 인정해 주시는 사람은 어떤 사람입니까? 그것은 마태복음 7장에 따르면 제가 좀 전에 읽어드린 마태복음 7장에 따르면 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 사람이라야 내가 너를 안다 라고 예수님이 그렇게 확인해 주신다라는 겁니다 하나님 아버지의 뜻대로 행하는 사람 오늘 비유에서그 하나님 아버지의 뜻대로 행하는 사람은 슬기로운 다섯 처녀와 같은 사람이고 그리고 더 구체적으로는 기름을 준비하는 기름을 준비했던 사람이라는 거죠 하나님 아버지의 뜻대로 행한다는 라 것은 결론적으로 지난주에도 말씀드렸죠 아이의 비유를 들면서내 나라, 내 고집, 내 뜻대로 살아가는 사람이 아니라 나를 향한 예수 그리스도의 주대심과 나를 향한 예수 그리스도의 통치와 나를 향한 예수 그리스도의 섭리를 인정하고 살아가는 사람이 그 사람이 기름을 준비하는 사람이고 그 사람이 영적으로 분별력 있는 사람이고 그그 사람이 영적으로 깨어있는 사람이라는 거죠 그렇기 때문에 깨어있다 혹은 기름을 준비했다라는 것을 어떤 사회비적인 것으로 해석하고 시안부 종말론적인 그런 것으로 해석해서는 안됩니다. 제가 기도설교를 하면서 이 비유시리즈에서 기도설교를 하면서도 말씀드렸지만 누가복음 17장, 18장에 나오는 것처럼 저나 여러분들은 여전히 시집가고 장가가고 결혼하고 집을 짓고 사고 팔고 그렇게 똑같이 일상을 살아갑니다. 여러분 열 차녀 모두 일상을 살아가지만 그러나 그 일상 속에서 기름을 준비하는 것 다시 말해서 어느 순간인가 주님께서 이 땅에 오시면 그때 예수 그리스도께서 내가 너를 안다라고 인정해 주실 것을 기대하면서 내 삶의 일상 속에서 내 삶의 순간 순간 속에서 예수 그리스도의 섭리와 다스림 가운데 하나님의 뜻대로 그냥 그렇게 살아가는 사람이 그 사람이 준비하는 사람 그 사람이 기름을 준비하는 사람 그 사람이 정말로 깨어있는 사람이라는 거죠 마태복음 5장 첫 부분에 팔복을 보면 팔복에서 그 복이 이렇게 시작합니다 마음이 가난한 사람은 복이 있는데 하나님 나라가 그들의 것이다라고 말합니다. 그리고 팔복의 마지막에서 의를 위하여 박해를 받는 사람은 복이 있는데 하나님 나라가 그런 사람의 것이다고 합니다. 하나님 나라가 그런 사람의 것인데 하나님 나라는 어떤 사람이라고요? 마음이 가난한 사람, 의를 위하여 핍박과 박해를 받는 사람입니다. 마음이 가난한 사람. 그것은 내 마음속에서 마음이 가난하다는 것은 바로 내 나라를 고집하지 않고 겸손히 예수 그리스도의 다스림을 인정하는 사람이 그것이 마음이 가난한 사람입니다 그 사람은 의의를 위해서 핍박을 받는다 다시 말해서 의의로움을 또는 righteousness를 위해서 살아간다라는 뜻입니다 여러분 성경에서 말하는 의의라는 게 뭡니까? 헬라어로 여기 여기 마태복음에서 얘기하는 디카이오스네라고 하는 성경에서 이야기하는 의로움이 뭡니까 성경이 말하는 의로움은 옳은 일을 제대로 알아서 옳은 일을 하면서 살아가는 게 그게 의로움입니다 옳은 일을 알고 옳은 대로 살아가는 것 여러분 그런 면에서 보자면 예수 그리스도께서 의로움의 모범이 되시죠 이 세상을 구원하시는 하나님 아버지의 뜻에 순종해서 이 세상과 인간을 구원하시는 바로 그 일이 가장 옳은 일이라는 것을 아셨던 분이 예수님입니다 그런데 아는 것으로 끝나지 않고 십자가에서 우리를 위해서 죽으심으로 말미암아 그 옳은 일을 실제로 실천하셨습니다 행하셨습니다 예수님은 디카오스네 우리를 위해서 핍박을 받으셨고 그리고 우리에게, 우리에게 그 의로움의 삶을 살아라. 기름을 준비하는 삶을 살아라. 영적으로 깨어있는 삶을 살아라. 그것이 슬기로운 삶이다. 그것이, 그것이 재림을 준비하는 삶이다. 라고 그렇게 말합니다. 여러분, 그런 사람은 예수 그리스도께서 언제 재림하시던지 언제 오실 것이라고 말하던지 간에 설령 그렇게 말하신다고 해도 두려워할 필요가 없는 거죠 물론 성경은 그때가 언제라고 말하지 않지만 하나님께서 나를 인정해 주실 것을 알기 때문에 여러분 저와, 저와 여러분은 어떤 사람입니까? 여러분 정말로 기름을 준비하면서 살아가시는 사람들입니까? 정말로 예수님이 여러분 한 사람 한 사람을 향해서 내가 너를 안다 내가 너를 정말 안다 라고 예수님이 확인해 주실 것처럼 정말 그렇게 주님의 뜻대로 살아가려고 몸부림치고 애쓰면서 살아가십니까? 바라기는 바라기는 정말로 슬기로운 처녀와 같이 기름을 준비하는 그러한 예수 그리스도 그분의 자녀들 또 그리스도인들이 되기를 간절히 바랍니다. 오늘 비유에서 우리에게 한 가지를 더 가르쳐줍니다 6절을 보겠습니다 6절을 보니까 그런데 한밤중에 외치는 소리가 났다 보아라 신랑이다 나와서 맞이하여라 그때 그 처녀들이 모두 일어나서 제등불을 손질하였다 미련한 처녀들이 슬기로운 처녀들에게 말하기를 우리 등불이 꺼져가니 너희의 기름을 좀 나누어다오 하였다 그러나 슬기로운 처녀들이 대답을 하였다 그렇게 하면 우리에게나 너희에게나 다 모자랄 터이니 안된다 차라리 기름장수에게 가서 사서 써라 (웃음) 제가 전에도 말씀드린 적이 있는 것 같은데 등산에 하이킹하다 보면 등산에 50대 30대 20의 20의 법칙이 있다고 말씀드렸죠 정상에 오르는데 50의 에너지를 쓰고 내려오는데 30의 에너지를 쓰고 그 다음에 이멀전시 위급한 상황을 위해서 20의 에너지를 이렇게 비축해놔라 세이브해놔라라는 그런 말입니다 여기 뭐 미션픽이나 타말파이스 가는 우리 동네산에서는 굳이 그런 거안 해도 되긴 합니다 그냥 동네산에서는 그냥 그냥 가다가 힘들면 그냥 내려오시면 돼요 시왜 이렇게 웃어요 <웃음> 네. 그런데 만약 예를 들어서 히말라야 같은 데를 간다면은 반드시 기억해야 되는 법칙으로 알고 있어요. 왜 그러냐면은 왜그러면은 히말라야의 조난 사고의 80%의 조난 사고의 80% 이상은 다 하산 때 생기는 거거든요. 산에서 내려올 때 생겨요. 네. 왜 산에서 내려올 때 생기냐하면은 올라가는 일에 거의 9 0을 썼기 때문에. 내려오는 게 너무 힘든 거예요 그래서 내려올 때 조난당하고 내려올 때 죽는 게 그런 이유 때문에 그렇습니다 여러분 굉장히 조심스러운 이야기이긴 한데 그래서 이런 이야기들이 굉장히 많아요 저는 이제 등산 이야기를 좋아하니까 뭐 책도 보고 다큐멘터리를 많이 보잖아요 보는데 8 0 0 0 m 히말라야 에베레스트 정상에 올라가는 길에 조난당한 사람이 옆에서 죽어가고 있는데, 죽어가고 있는데 어, 올라가던 사람들은 그냥 제 길로 올라갑니다. 여기서 보면 은 이해가 안 되잖아요. 아니, 지금 저기가 문제야. 지금 이 죽어가고 있는 사람을 어, 어떻게든 데리고 내려와야지. 하다못해 도봉산에서도 다리 부러진 사람 있으면 전화해가지고 막뭐구조대고 그러고 그럴 거 아니에요. 그러지 않아요. 8000m 이상에선 대부분의 스토리는 우리 팀이 아닌 이상엔 그냥 조난당한 사람을 그냥 그대로 내버려두고 정상을 가던가 아니면 내려가던가 그냥 갑니다. 거기에 대한 윤리적인, 윤리적인 그 논쟁이 굉장히 많은데 아, 책을 읽어보면 대개 그렇게 같이 내려오다가 같이 죽는 경우가 또 굉장히 많습니다 아직도 아직 디베이트가 많이 됩니다 과연 그렇게 조난당한 사람을 내버려 두고 왔느냐라는 그 사람의 윤리적인 문제와 상관없이 혹시 조난당한 사람에게도 문제는 없을까? 조난당한 사람이 뭔가 실수한 건 없을까? 한번 생각해 보아야 될것 같습니다 언제부터인가 한국말에 오롯이라는 말을 참 많이 써요. 오롯이. 네, 그렇죠. 제가 한국에 있을 때는 그렇게 그런 말을 안 썼던 것 같은데, 뭐 예를 들면 오롯이 나의 것이다. 오롯이 나의 책임이다. 이런 말을 많이 쓰잖아요. 오롯이의 사전적인 의미는 찾아보니까 모자람이 없이 완전하게라는 뜻입니다. 완전히 100% 내 거다. 이거는 오늘 오롯이 내 책임이다 그러면 이거는 누구에게 손가락질할 것 없이 완전히 이건 내 책임이다 라는 겁니다 에베레스트 정상을 가다가 분명히 자신의 힘이 빠져서 정상은 갈수 있겠지만 내려, 내려오다가는 내가 죽을 수도 있겠다라는 것을 알면서도 부득부득 정상을 가겠다는 그 사람 그리고, 그러다가 조난을 당하면, 알면서도 조난을 당하면, 아마도 오롯이, 그게 그 사람의 책임이고, 몫일 겁니다. 여러분, 영적인 조난도 마찬가지일 수 있을 거라고 생각을 합니다. 영적인 조난도, 1차적인 책임은, 어떤 면에서 오롯이, 오롯이 자신의 몫입니다. 미련한 다섯 처녀가 우리의 등불이 꺼져가니 너희의 기름을 좀 나누어 달라고 했고 그리고 그 등불을 기름을 나누어 주기를 매정하게 거절한 슬기로운 다섯 처녀의 거절은 정말 너무 매정하다고 보아야 할까? 죽어가는 사람을 그냥 내버려 둔것 같은 그러한 매정함으로 그렇게 보아야 할까? 구원을 받는다. 예수 그리스도의 다시 오심을 준비한다 하나님 나라를 준비한다라는 것은 다른 사람에게 기대할 기대할 거나 다른 사람에게 의지할 것이 아니다라는 겁니다 그것은 다른 사람이 해줄 수 있는 게 아닙니다 소위 이야기하는 뭐 모태신앙 소위 이야기하는 남편의 좋은 신앙 아내의 좋은 신앙 부모님의 좋은 신앙에 기대서 우리가 구원 받을 수 없다라는 겁니다 기름을 나누어 달라고 하는 어리석은 다섯 처녀의 요청에 슬기로운 다섯 처녀가 이렇게 대답합니다 차라리 기름장수에게 가서 사서 써라 차라리 기름장수에게 가서 사서 써라 다시 말해서 각자의 기름은 각자가 준비하는 거죠 내 구원은 내가 준비하는 겁니다 그런데 문제는 기름을 구할 수 없다가 아니고 문제는 기름을 구할 수 없다가 아니고 기름장수에게 가서 사가지고 와서는 이미 늦었다는 겁니다 그렇죠? 네, 사가지고 왔는데 문이 닫혔잖아요 예, 네, 늦었다라는 겁니다 준비할 수 있는데 네, 미리 준비할 수 있는데 준비하지 않았다라는 거죠 여러분 그것은 우리도 마찬가지입니다 우리도 어리석은 다섯 천여 아틀 수 있다라는 거죠. 기름이 모자란 횃불이 모자란 것이 아니라 기름이 모자란 것이었어요. 지금 우리 모두가 여기에 저를 쳐다보고 있는 여러분 모두가 저를 포함해서 우리 모두가 마치 내가 들고 있는 횃불이 충분하다고 착각할 수 있다라는 겁니다. 지금 내가 가지고 있는 횃불이 충분히 타오를 수 있고 충분히 신랑이 오기까지 모자람이 없다고 라 생각할 수 있다는 라 겁니다 그래서 기름장수가 있음에도 불구하고 가서 기름을 준비할 생각을 미리 하지 못하고 있는지도 모른다는 생각을 해봅니다 여러분 예수를 믿는다는 것 내가 하나님을 혹은 절대자이신 그분을 믿는다는 것 그분의 다시 오심을 내가 기다리고 바란다는 것 내가 구원을 얻는다는 것 우리가 여러 가지로 설명할 수 있겠지만 과연 그것은 뭡니까? 결국 오늘 비유에 비추어 보자면 가장 중요한 것은 우리의 유한한 인생에 대한 성찰입니다 우리의 인생이 우리의 삶이 영원하지 않다라는 겁니다 다시 말해서 우리가 지금 들고 있는 횃불이 영원히 타오르지 않는다라는 겁니다 그걸 알아야 한다라는 겁니다 지금 내 손에 밝게 타오르고 있는 횃불이 영원, 영원할 영원수 없고 곧 꺼질 수 있다라는 것을 알아야만 기름을 준비합니다 여러분 횃불이 꺼지면 깜깜합니다 아무것도 볼수 없죠 그렇죠 정전만 돼도 그런데 마찬가지입니다 우리가 지금 뭐 여러분들 그러신 분들은 없을 거라고 믿지만 제가 지난 지난주인거 이제 비트코인 얘기도 했지만 예, 여러분 여러분들이 가지고 있는 뭐 그래봐야 뭐 얼마 주식 얼마 되겠어요? 예, 그런데 그거 주식 믿고 있고 뭐 예금이나 건강이나 지위나 그거 언젠가 유한하다는 거예요. 그곧 꺼질 수 있는 횃불이라는 겁니다. 그 횃불 꺼지면 깜깜하고 어디 들어갈 수도 없고. 지금 가지고 있는 횃불이 우리를 안전으로 이끌지 못하고 영원으로 이끌지 못하는데 네, 언제 알아요? 문 닫히기 전에 문 닫히기 전에 그 전에 기름장수에게 가서 사와야 한다는 라 겁니다 기름이 없다고 이야기하지 않잖아요 기름 있다고 이야기하잖아요 네. 여러분 그런 면에서 기름을 준비하는 것은 오롯이 여러분들의 몫이죠 제가 도와줄 수 있지만 그래 준비하는 건 여러분들의 몫입니다 아, 문제는 타이밍이죠 기름을 사야 할때 기름을 준비해야 할때 어디서 준비할 수 있는지 알아서 그곳에서 기름을 준비해야 합니다 지금 여러분들 교회에 와서 다 앉아있죠 그렇죠? 교회 공동체에 몸 담는다는 것 교회에 와서 예배를 드린다는 것 아니 공동체에 있다는 것 그것은 무슨 무슨 의미입니까 오늘 비유로 말하자면 기름을 사고 채우는 일이죠 예수 그리스도의 다시 오심을 준비하면서 서로가 서로에게 기름을 필요한 기름을 확인해 주는 것이 그것이 바로 교회 공동체의 일이죠 네. 지금 내가 가지고 있는 횃불이 크냐 니 <웃음> 네 횃불이 크냐 네. 그거를 이야기하는 데가 교회가 아니라 정말 기름을 준비하고 있느냐 네. 설교를 마치도록 하겠습니다 비로 배우는 하나님 나라 마지막 시간 예수 그리스도의 다시, 다시 오심을 준비하는 그러한 그리스도인들 영적으로 깨어있기를 바랍니다 일상을 살아가지만 그 속에서 예수 그리스도께 순종하고 그분의 뜻대로 살아가는 삶이 되는 것 그러면 예수께서 우리를 안다고 하실 것입니다 그리고 그 마지막 마지막까지 타오를 수는 횃불을 준비하는 것그 기름을 준비하는 것은 오롯이 자신의 책임이라는 것을 깨닫고 미리 기름을 준비하는 그런 여러분들이 되기를 간절히 소원합니다 기도하겠습니다